Hej och välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Jag heter Tove Palen och idag kommer programmet handla om alkohol och sex. Alkohol som ett kärlekselixir och en genväg till sex. Jag tittar på ett program på SVT som heter Tro, Hopp, Kärlek. Det är som bondesöker fru fast för präster. En av prästerna, Filip, 32 år och oskuld. Han är väldigt mycket nykterist. Så när han dejtar eller festar så gör han det helt alkoholfritt. Och när jag tittar på det så märker jag att jag själv är lite inombords. Jag tycker det verkar så obekvämt och svårt. Och jag vet inte varför. Det känns så väldigt obekvämt men antagligen så har det att göra med att jag själv skulle ha svårt att bara dricka vatten på en dejt. Och än svårare om det vankade sex för första gången med en ny partner. Att inte få hjälp av berusningens avslappning och den nedtonade självcensuren som ofta kommer med ett glas eller två. Och jag inser ju att det här säger mycket mer om mig än om frikyrkopastor Filip. Det finns många föreställningar eller kanske till och med myter om kombinationen alkohol och sex. De flesta känner säkert igen känslan av att man själv blir snyggare, modigare, sexigare, härligare och kåtare efter ett par glas. Eller är det så, Susanne Larsdotter, sexolog på RFSU, blir man kåtare när man är full än när man är nykter? Ja, både ja och nej skulle jag vilja säga. Det är ju så att alko- en viss mängd alkohol i kroppen gör ju att du släpper en del hämningar och en del spärrar som du har. Och det gör ju att du kan bejaka din lust och våga våra kåt och våga bejaka eh, det du känner på ett annat sätt än vad du kanske gör när du inte har druckit alkohol. Men egentligen behövs det ganska lite alkohol för att uppnå det här, få de här positiva effekterna av alkohol men inte de negativa effekterna som också uppstår vad gäller sex. Så det är ungefär så som vetenskapen säger. Vi får prata mer om allt det där men först vill jag välkomna dagens gäst som är Tiffany Kronlöf. Tack så mycket. Kul att du är här. Ja, superroligt. Jag måste presentera dig. Du har ju massa strängar på din lyra. Du är mm. artist, du är skådis, manusförfattare och komiker. Och som en röd tråd genom allt som omfattar ditt CV så finns ett tydligt feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt budskap. Ja, vi är bra att Ja, tack. Vi är jätteglada att du är här. Välkommen. Ja, det är superkul alltså. Vad är det bästa som har hänt dig när du har haft sex och varit full? Oj, undrar om jag var full när jag blev av med oskulden. Alltså oskulden är ju inte ett bra sex. Men det är ändå en göttig grej när man är... När man blir av med det, när man bara, yes, jag har knullat. <laughs> du vet, det är en god grej. Men jag tänker att, eller jag kan komma på mig själv med att tänka väldigt mycket när man har sex på andra saker som distraherar en mycket och så här. Och så har man svårt att komma för man blir stressad och hej och hå. Och då kan ju alkoholen verkligen vara en hjälp att liksom bli lite mer i stunden på något sätt. Apropå det här med oskulden och fylla det är nog många som har den uppfattningen att de flesta förlorar sin oskuld när de är berusade hur ligger det till med det Susanne? Det är ju inte sant. Alltså, vi har UNCAB som är den största undersökningen vad gäller ungdomar och sexualitet som visar att det är precis är tvärtom. De allra flesta eh, mellan 74 och 
78 procent hade inte druckit någon som helst alkohol första gången de hade sex med någon. Det var en väldigt liten del och det var ingen skillnad på kvinnor och män eller de som definierade sig som annat som hade varit väldigt berusad. Men då pratade vi om bara om några procent. Så att de flesta är faktiskt nyktra när de har sex första gången. Det blev jag jätteförvånad över. Jag vet inte varför jag var så övertygad om motsatsen. Men... men är det inte lite grann att vi alltid på något sätt ungdomar idag? Alltså vi klagar på dem och vi tror väldigt mycket att de inte kan hantera situationen. Medan min erfarenhet faktiskt är den motsatta. Väldigt många ungdomar är väldigt kompetenta och fattar många bra beslut. Sen är det klart att de liksom alla andra också kan göra misstag och ska, ska få göra misstag också. Men jag tänker också att det inte nödvändigtvis behöver vara ett misstag att bli av med oskulden bara för att man är full. Alltså jag till exempel blev av med oskulden med min kille som jag hade då. Och det var ju också så här, då var det ju bara för att vi tyckte om att vara fulla för att vi var 16 och bodde i skogen och det fanns inget annat att göra än att vara full typ. Så, här, så jag menar, det var ju inte som att det var så här, sen så var jag full och så var... Det var inte så utan det var bara så här... Ja, men det är liksom. jättebra att jag... du verkligen gör om, för det behöver ju inte vara Precis. så. Det är ju också så att vi ibland ser jättestora faror alltid med alkoholen mm. och att allting bara går snett. Precis. Det kan ju också gå ja. alldeles utmärkt att vara en jättefin upplevelse. Så att Precis, det är, och jag menar så oftast är så är man ju med sina vänner eller sin kille eller någon man ändå tycker om. Sådär. Så jag tänker att det är väl lika härligt som att man tar några glas på första diten för att man är lite nervös. Eller så här, oavsett om man är 45 eller om man är 17. Liksom. Ja, det finns så mycket mer vi ska hinna prata om. Men nu ett inslag, en enkät om dating, sex och alkohol. Brukar du bli mer benägen att våga ta kontakt med någon du är intresserad av när du är brusad? Ja, det antar jag. Att det underlättar kanske lite grann. Men du sa det att du inte dejtar nu? Nej, nej men man kan väl lätta kontakt med folk utan, utan sexuella intentioner. Men för många så fungerar det som ett sätt att bli modigare. Känner du igen det? Ja, nej, men det är klart att alkohol är ju något socialt smörmedel naturligtvis till en viss gräns. Man äh, har ju inte dejtat själv på nästan 20 år. Så att, på grund av att du har en relation? Det är en relation. Så att, så att jag kanske... Men äh, jag minns väl att det kan vara så. När ni träffades då? Hur gjorde ni det? Äh, ja, det var ju på en fest. Så att jag var väl antagligen lite berusad då. Lagom. Och sexuellt? Tycker du om att vara... Nykter eller lite packad? Eller? Nej, då föredrar jag nog att vara nykter faktiskt. I det sammanhanget. Också för 20 år sedan? Ja, då kanske man aldrig kom dit när man var nykter. För 20 år sedan. Men, men i dagsläget. Så absolut föredrar jag nykter. Tack Tobias. Tack. Upplever du att du blir mer sugen på sex när du är full? Än annars. Eh, det, om jag ska vara okej, okay, jag ska vara. Jag tror att inte direkt, men jag kan väl tänka mig någon gång när man har tagit glas vin så kanske. Men eh, jag tror väl nu för tiden så får man ta de möjligheterna som, 
när de kommer. Det är inte så ofta kanske. Och, och även om då så kanske man hellre vill sova. Men det kan ju vara så klart om man dricker ett glas vin så kan man bli... Ja, nu springer han bort där. Så... Har det? Han är där borta. Nu kanske inte du dejtar nu, Nej. men när du, gjorde, när du gjorde det, eh, om du gjorde det, ja. om du brukade vara, använda alkohol då för att ja. bli modigare. Ja, det hände. Absolut. Att jag gjorde det. Hur brukade det gå till? Nej, men när man var ute kanske på stan och sen träffade någon och sådär och gick hem. Till exempel din nuvarande partner. Vi träffades på en pub. Faktiskt, på söder. Jag var där med en kompis och vi skulle egentligen bara sitta och prata. Men så var hon där med sina kollegor från jobbet. Så. Du som tog kontakt? Det, det grejen var att det var den enda platsen som var ledig i hela, i hela pubben. Så det var därför. Och då började jag prata med henne. Så på den vägen ner hon. Och sen är vi gifta. Ja. Och här är resultatet. Här, ja. <laughs> Där. <laughs> Vad heter du? Tivan. Jag, jag räcker med mina pilar. Ja. Mm. Kullungan. Hur skulle du säga att alkoholberusning påverkar dig som sexuell varelse? Jag tror jag kan inte svara på det. Jag tror det gör nog verkligen från eller till. Ingen skillnad? Nej, det skulle jag inte säga. Men jag är ju inte brusar särskilt ofta med småbarnsföräldrar och... Men när du har varit i de lägena där du har tagit steget och närmat dig en person som du har varit intresserad av har det varit i nyktert eller brusat tillstånd? Ja, nyktert skulle jag nog säga. Nu har jag ingen partner, men ja. Så, om jag hör dig rätt så är du inte särskilt förtjust i att vara berusad eller... Alkohol kanske överlag? Framförallt så är jag inte förtjust i att vara bakis och sen så har jag ju ett litet barn. Så då är det, nej, ta något glas, en öl eller glas vin eller så här, men jag, jag tycker inte om att vara brusad. Efter då ett glas ja. vin eller öl, ja. upplever du att du blir mer sugen på att ha sex? Nej, jag kanske blir lite modigare, men nej, jag vet inte. Svåra frågor. Men tack för att du försökte svara ja. på dem. Vad heter du? Magdalena. Magdalena. Susanne Larsdotter, sexolog på RFSU. <laughs> Vad säger du om ja, men Det som är fascinerande i deras svar är ju att de flesta ändå säger att man blir lite modigare när man har druckit. Och... Eh, alkohol kan vi ju använda för att liksom komma i rätt stämning och, och också öka vår närvaro i nuet lite grann som eh, Tiffany var inne på tidigare. Och det blir också ett sätt att varva ner och koppla av. Liksom. Och de här sociala spärrarna till lust, att, att våga bejaka sin kåthet och så här, sänks ju. Och det är dessutom så att vi tar en liten paus kanske från förväntningar. Och alkoholen ger också större utrymme att uttrycka känslor. Och dessutom så lindrar ju alkoholen också effekterna av att bli avvisad. Så att många som, som reagerar 
och flörtar tänker att ja, men det är lättare att göra det lite på fyllan. Va? För då, då gör det inte lika ont om personen säger nej. Och jag kan också skylla lite grann på fyllan. Så att vi kan ju se att det här med alkohol fyller väldigt många olika roller. Och har också betydelse i vilken kontext man dricker. Så att ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är liksom den rent farmakologiska effekten av alkohol. Och vad den kulturella pålagringen liksom mm. är. Den här första mannen. Som är liksom ja, jag gillar din fråga. Eh, nykter eller lite packad? Det var liksom ja, allt eller han, 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 napp, han nappade inte på lite packad. Men sen kom det ändå fram att det hade varit så för 20 år sedan. Mm. När han hittade sitt. Men, men att det där är ju lite också mannens dilemma. Att mm. alltså, blir man för full så kan det få konsekvenser Precis. i... Det skarpa läget så att säga. Ja, exakt. Alltså, vad kallar man det? Vinballe. Det är väl ingen som är, som är glad. Vi har ju försökt så här, i vårt humorprogram göra en, en låt om att som tjej att det inte spelar någon roll. Kan jag få med stånd? spela den låten? Ja, självklart. Jag, jag drar igång den. Har du sett den så Det var en väldigt denna videon det är liksom en direkt parafras eller som en eh, remake av en R Kelly video som heter Amma Flirt. Um, då är det bland annat alltså verkligen rent ja, vi, vi tittade på den och det är väldigt roligt till så här hiphopvideos när typ då R. Kelly har liksom det enda man ser i hans kinder för han har liksom hoodie han har pösiga byxor han har solglasögon så det är liksom det är, man ser bara hans käkparti typ det är det man ser på honom och tjejerna har typ BH trosor och ålar runt och inoljade och så här. så tänkte vi att vi gör liksom bara helt enkelt bara spegelvänder situationen och man blev så generad av att vara med så mycket nakna män som var helt innehållande. Det var helt så här, oh! Och innan var vi så okej, okay, det här är så här, nu är det ju verkligen så här känsligt läge liksom. Och ja, bara, så här, vi måste ja. bara beskriva videon för något som ja, inte sett den. Så här, eh, ja, men tänk dig en klassisk eh, hiphop-video. Det är liksom nakna brudar påklädd, kille, tjejerna står och ålar sig mot honom. Han tittar typ in i kameran och är mer uttråkad än när man sitter och väntar på Skatteverket. Typ. Det är så, här, så himla normalt att det är så mycket nakna brudar. Och i, de, och i er video så... så är det jag och eh, min syra Bianca som är helt liksom, neutrala, vanliga, bossiga och sen jättemycket inoljade eh, nakna män inte nakna men i kalsonger typ modell ja precis och bara det, var, det är så roligt bara med typ hur man också uttrycker sin sexualitet i kroppen för skulle man säga nu har jag en fördom men jag tror att det är sant att eh, om man säger till en tjej så här dansa och ta lite på dig själv lite sexigt då skulle nog de flesta kanske i alla fall ha en aning om hur man ska göra och här var det ju så här, vi för det första när man jobbar inom kons så vi bara, vi behöver biffiga killar och vi bara, vi känner ingen biffig kille vi känner bara så spinka gitarrkillar fan, så var det någon som hade en bodybuilder kusin och någon som kände någon som kände någon, så fick vi i alla fall ihop ett gäng med råa biffiga killar och alla blev helt så här, åh oh, herregud och sen så då oljade vi in dem satte på dem kalsonger 
Och så var det så här, nu är det jätteviktigt att vi ändå visar respekt För det är en väldigt utsatt situation Komma till ett ställe, klä av sig, bli inoljad Och sen ska man bli filmad Du vet, det är ju ändå så här, det är, det är väldigt jobbigt Och så sa vi det så här, inga kommentarer på hur någon ser ut Även om man tycker så här, oj vad mycket muskler Prata inte om det, prata mer om så att de hade kläderna på sig Vi var perfekt Oljar in dem, det första som händer när Bianca kommer in i rummet Hon bara, boom, vad mycket muskler så här. Och vi bara, åh det, du vet, det bara kom ur henne Hon kunde liksom inte hålla sig Nej. Och då tänkte vi så här, ja det, det, liksom, det är svårt att bete sig som folk När folk är nakna Men i alla fall, och det var väldigt roligt då När någon skulle, när vi sa så här Kan ni ta på er själva Trycker ihop jättemånga heterosexuella män I en hög Och ta, ta på er själva mm. Och så var det en kille som bara Han visste inte hur hur han skulle röra sig. Liksom. För att han, så här, han var van vid att lyfta skrov på gymmet. Så när vi var så här, ta på dig själv. Det han gjorde då var att han liksom smörjade in... Tänk när man tvålar in händerna. Det gjorde han. Han tvålade, han så här. Han, han, vi bara, du måste ta... att vara stilla. Ja, stel som en pinne. Lucia-tåg. Pose. Och sen tvåla in händerna. Så här. Farbro barbro. Ja, men visst. Och du vet, det var liksom... Fast inte farbro barbro. Det är liksom lite mys med hela kroppen. Det här var så här... Del och sen... Oj, gud, nu rör jag mycket här. Du vet, så. Och då var gud, det är så tydligt att du inte har eh, kanske använt din kropp på det sättet för att... Eller du har aldrig sett någon heller använda sin kropp på det sättet. Att, att den är kanske rent... Alltså den är till för någon annans blick och att den ska liksom plisa och att du ska vara mjuk och locka in någon. Utan han kanske har mer är då den som kommer in och tar. Medan den, an- den andra är ju mer jeig. Liksom. Så det var, väldigt, det var en rolig och konstig situation. Ni, 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 ni tänkte inte att ni skulle supa ner dem lite? För att få dem, få dem mjuk, jag vet inte, alltså det här är ju en här SVT-produktion Jag vet inte om de tillåter Det hade ju blivit lite så här samtyckes ja. Ja. Eh, Touchy-touchy-vib där kanske, jag vet inte Men det var helt nykt, nykter inspelning Det var helt nykter inspelning Och väldigt rolig och konstig, mycket skratt De insåg ju också så här, det här är så konstigt Jag har aldrig använt min kropp på det här sättet. Men, men för, för det här är ju liksom en, en del i att ni har spridit liksom den slaka kukens evangelie. Mm, lite. Just det. Mm. Och apropå då att dricka som man och kanske inte balansera på berusningen så väl utan bli för full och ja. sen hamna i en situation där man då inte kan bli hård. Precis. Men det kanske är någonting bra. Ja men precis. Men då handlar det ju om att Båda är så pass bekväma i att använda hela sin kropp i sexet. För att jag, jag frågade till exempel min kille så här: Vad tänker du om din slaka kuk? Och då det första som han beskrev den som var den här lilla badbollen som snurrar när man väntar på att det ska hända något på datorn. Den, den väntar mm. på att göra något vettigt. Den finns inte för sin egen skull utan den väntar. Den sitter i ett väntrum. Och det är ju ganska talande då om man är så här... Eh, jag kan gnugga mig mot din armbåge. Det är liksom samma för mig. Ish. Ett par fingrar och ett knä, det är vad jag behöver. Eller någonting, ett lår, mm. liksom. En höft, så. För jag menar, ja. När jag... Det har ju tagit mig väldigt länge. Även fast jag till, till och med själv har skrivit en låt om att jag inte behöver en kuk... Så har det tagit mig 
fram till typ ny, nyligen att jag själv har blivit så pass bekväm i ett sexuellt läge att jag kan säga så här: Kan vi inte prova någonting annat? För att det känns så himla. Det känns som att man klär av den andra personen dens eh, maskulinitet på något sätt när man säger så här, Jag behöver inte din kuk. För att den personen själv har fått lära sig att kugen är så viktig. Och att man då kan säga så här, men vi kan testa andra grejer eller sådär. Och att det nästan också blir lite... Ja, ah, jag vet inte. En tjej... Alltså jag, för jag tänker så här, om man tänker på filmsekvens. Någon så här knullar den mellan brösten typ. Hur skönt... Alltså det kan ju vara porrigt. Men egentligen, hur... Om man bara tar bort all den liksom att man kanske tänder på det. Så är ju det ungefär som att jag skulle kanske gnugga mig mot någons... Lår eller knä Bara det att vi inte har sett det Så därför blir den så här, vad gör du? Nu måste jag torka av, det blir väldigt slämmigt och hej och liksom. Så det handlar väldigt mycket om att båda kan se hela kroppen Som ett sexuellt Men skulle, du, skulle du säga att det kräver Mycket mer sexuellt självförtroende Att kunna Prestera utan ja. Att vara hård som kille jag Och tror, kanske eller, tjej också Ja, alltså, och att man kanske är mer bekväm I sin manlighet jag, jag tänker att man blir helt naken på ett annat sätt. Man blir utlämnad på ett annat sätt. Om man ska tänka riktigt så här, eh, stereotypt och klassiskt så är det ju också så här eh, att eh, tjejen typ blir påsatt och killen sätter på. Ish. Om man tänker så här porrfilmssex. Och det blir ju lite omvända roller då om det är så här, nu ska du bara ligga där och sen så ska jag göra vad jag vill på dig. Eller liksom med dig eller vad man säger. Det kräver ju att man kan så här, sätta sig under på något sätt. Förstår ni? Mm. Det är ju inte under. Det är ju lika ja. egentligen. Men jag kan tänka mig att om man tycker att det normala är att man är lite över så blir det på något sätt en, en svårighet. Jag vet inte. Vad, hur tänker ni? <laughs> ja, men jag tänker verkligen att det är, liksom, det är ju en... Den, vi lever i en fallocentrisk kultur där den liksom erigerade kuken hela tiden står i centrum. Jag brukar mm. citera en etiker som heter James B. Nelson som säger att det finns ett ideal i vårt samhälle där liksom kuken ska vara 10 feet long, made of steel and lasts all night. Och det är ju liksom lite grann det som man hela tiden får förhålla sig till. Och tyvärr är det ju så att det spelar egentligen ingen roll vilket kön det är. Ibland kan jag tycka att, att kvinnor också kan vara ganska för, liksom nedlåtande och Verkligen. förnedra den eh, avslappnande, icke-erigerade mm. kuken. Liksom att den, ja, men den ser ut som en liten fågelunge. Eller, den är, alltså, vi erotiserar inte mm. den slaka kuken, utan det Precis. är bara den, den erigerade kuken som får stå i centrum. Mm. Och jag tänker att det, det är kanske lite svårt om man har druckit alkohol för att våga ha sex, för att våga känna sig sexig och det här. Och sen så när jag väl ska till så funkar det inte. Mm. För tyvärr har ju alkohol den effekten. Alltså. Ja, men det var det jag tänkte fråga. Kan man vara kåt och ändå slak? Ja, alltså och alkohol har ju tyvärr effekten att det minskar blodflödet till könsorganen. Och det gäller både till fittan och till kuken som minskar i blodflödet. Och då kanske på ett glas så kanske inte är så att man tappar erektionen helt. Men faktum är att, att redan efter ett glas så kan liksom både storleken och hårdheten ändå påverkas en aning av alkoholen. Och dricker du sen ännu mer så 
så, så minskar också testosteronet. Så att rent mm. fysiologiskt så händer det alltså saker i kroppen med alkoholen som gör att du kan få vad man brukar ibland kalla för vinballer. Ja, det är en balansgång kombinationen alkohol och sex. Fördelarna att man blir modigare kontra nackdelarna att det kan vara svårt om man blir förpackad. Så var går gränsen för när alkohol inte längre bidrar till bra sex? Katarina Winter är sociolog och jobbar på Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning. Hon kan berätta. Vad är optimal nivå av brusning? <laughs> alltså det sägs ju att 0,6 promille ska vara någon sorts ideal peak där man Ja, efter det blir det inte kul helt enkelt. Och eh, innan det är det roligt med 0,6 skulle det vara liksom någon sorts ja, ideal. Inte bara för sex utan eh, ja, då har man roligt när man lägger alkohol. Varför tror du så många använder alkohol som ett kärlekselixir? Jag tror att det handlar mycket om att det är en möjlighet att släppa kontrollen. Det är många både forskare och vanligt folk som dricker alkohol som brukar beskriva det som en timeout där man får liksom plats och bete sig på sätt som inte passar in i liksom världen utanför så att säga. Och det tror jag gäller även sex. Att man kan liksom komma bort ifrån ideal och normer i samhället över till exempel hur man ska se ut och hur man ska bete sig och hur man ska vara och hur kroppen bör se ut och hur enligt samhällsidealet det tror jag liksom blurras lite grann, både ja, i dubbelbemärkelse genom alkoholen. Och det här med liksom själva brusningen som sådan, hur påverkar den blicken på den andra och, och sig själv? Kanske inte tänker lika mycket på hur folk ser ut för att man inte ser lika bra. Eh, och man kopplar bort liksom den här idealbilden av... Att kroppen ska se ut på ett visst sätt när man, när man är naken till exempel. Sex i kombination med alkohol har ju liksom debatterats, debatterats och diskuterats mycket för alla liksom negativa sidor av det. Men för många så tror jag att det handlar om att överhuvudtaget ha sex eller så mycket sex som man vill ha. Eller sex på det sättet som man vill ha att dricka alkohol. Så att för många så kan det nog vara liksom en nödvändighet med alkoholen. Skulle du kunna reda i huruvida det är den faktiska berusningen eller det sociala kontraktet av att nu är det nu är det ett undantag. Jag tror att det har väldigt mycket att göra med det sociala kontraktet att nu är det ett undantag. Det är väldigt svårt att skilja åt men eh, ja, vi lär oss liksom i vilken situation och vilken kontext som det är okej att bryta mot eh, normer. Eller bryta mot regler som, som vi förhåller oss till i vanliga fall. Och när vi kan vara mer oseriösa och, och dekadenta. Men det är ju en kombination. Men det kan ju också vara så att det finns medicinska effekter på kroppen som gör att vi liksom vågar bete oss och så. Och sen är det snarare liksom konsekvenserna som är sociala men som ändå anses vara av mindre betydelse för att de skedde i, i det sammanhanget. Men man kan ju också vända på det och se det som att de här oseriösa rummen eller vad man ska kalla det för, de, de timeouterna också har väldigt stor betydelse i våra liv. Därför att just de sociala konsekvenserna av att vara fulla tillsammans kan resultera i liksom att man får ha jättebra sex till exempel som man inte skulle haft annars. Och det kan ju ha otroligt stor betydelse för, för människor. Eller att man träffar en vän för livet 
när man är full eller en partner eller varför inte bli gravid och få ett barn. Så att jag menar, konsekvenserna är ju, kan ju vara både liksom räknas bort för att de sker i, i, i de här liksom mindre seriösa timeouterna. Men de kan ju också ha stor betydelse. Och då menar jag att de kan ha stor positiv betydelse. För att den negativa effekterna och konsekvenserna är vi liksom, där är vi mer med på vilka det är. Var du berusad när du träffade din partner som du tillsammans med nu? Ja, det var jag. Jag tror att han var mer berusad än vad jag var. Men ja, jag tror inte vi hade träffats utan jag tror inte att vi hade vågat prata med varandra om vi inte hade druckit alkohol. Vad var det för en situation? Det var på en, en julfest, konstfacksjulfest. Och han stod lutad mot en vägg och jag fick väl stadga upp honom på något sätt. <laughs> Hon pratar ju om det här med liksom blicken på sig själv och andra. Mm. Har du varit med om att du liksom har sänkt ribban? Ja, alltså jag har ju en kompis som är väldigt så här. Hon hade varit tillsammans med en kille många år. Och sen så blev hon singel. Och sen så var hon så här, jag hittar ingen. Hon är väldigt, alltså hon är väldigt, väldigt snygg. Men hon är också väldigt rak och ärlig. Och det verkar som att många killar har ganska svårt för att de blir lite rädda. För att hon inte förminskar sig själv. Hon är inte så här, men gud, så Utan hon är bara så här, det där var tråkigt skämt. <laughs> typ så. Så hon hade väldigt svårt att liksom hitta någon som hon gillade Och då, mitt råd till henne var så här Ibland får man välja Kuk eller hjärna liksom. Om man vill ligga så kanske man inte alltid kan få hjärna Då kanske man inte kan få någon som är liksom Sjukt smart och ashärlig och jätterolig Då får man ta kuken Och så får man lite kuk Och sen så får man gå vidare och leta efter sin drömprinsen Liksom och, så. och då så var vi ute Och så var jag så här ikväll Kväll ska hon ligga, nu jävlar Så jag wingmanade ju hjärnet eh, Och sen så precis liksom Innan vi skulle gå hem så när vi, typ var, vi var på trädgården Och precis när vi var på väg ut Så var det en skithärlig, jätterolig, supersöt kille Som liksom gick typ med oss ut Och jag bara, nej, nu är sista chansen Nu har vi en Så jag bara, de jag pratade och så bara drog jag Sen så hade de dragit hem tillsammans som hade gått till längst Hantelunden Och allt det hade varit jättehärligt, roligt och fint Och sen hade de gått hem och så hade han klätt av sig och så hade han haft Ulf Lundell tatuerad på hela jävla låret. Så hade han varit liksom, ja, en jävligt broig snubbe i slutändan. Han var ju snäll och allt sånt där. Men det var bara så kul när hon liksom då äntligen hade, hade hittat någon som var okej, okay, kuk eller gärna. Då var det verkligen bara en kuk med Ulf Lundell på. Liksom. Och kanske inte, eller var, var, var det inte så bra heller? Eller? Nej, nej, men jag tror att det ändå var helt okej. Okay, liksom. De sågs aldrig igen. Men det var, det var bara så roligt när jag ringde henne och bara, grattis! Nu fick du till det! Och hon bara, mm. Det var hon, han och Uffe. Ja, men precis. Hon fick någon slags ofrivillig trekant. <laughs> men jag tänkte fråga dig, Susanne, hur vanligt det är att de som frisk vågat har vunnit ny mark sexuellt. Jo men det kan man ju se, alltså precis som, som Winter sa där så, så är, syns det både i forskningen men också när man pratar med människor att eh, man tar till alkohol också för att våga det lilla extra. Jag har ju gjort en studie som heter Alkoholsklarroll där jag har intervjuat kvinnor som har sex med kvinnor och det var väldigt tydligt att första gången man skulle använda strap-on, det vill säga mm. sådana här läderharness med en dildo på, 
Alltså det, det var svårt att få göra det så att med lite alkohol så var det liksom lättare att då använda den här strap-onen första gången. Och jag har hört andra som säger att ja, men jag skulle vilja introducera BDSM med min partner eller jag skulle vilja ha en trekant eller så här. Så här drömscenarium, det, man, det sexet man skulle vilja ha kan ibland vara lättare när man har druckit lite alkohol. Och det är inte så himla svårt. Alltså jag kommer själv ihåg när jag spände på mig strap-onen framför liksom halsspegeln där hemma och liksom tänkte så här, ja, nej, sexy babe var inte det som riktigt rann upp i huvudet liksom, utan att det kan behövas liksom det där lilla extra mm. för att, att få till det man verkligen vill göra mm, men det beror då, det på då att man kanske är rädd att bli avfärdad eller liksom nekad och då kanske man inte, som mm. du sa innan liksom. Ja men antingen nekad eller att man inte ens vågar ta upp och berätta om mm. att det är det här jag vill för det är, det är ganska många som har fått förslag om att göra olika saker sexuellt, kanske när man har druckit några glas vin eller mm. där på lördagkvällen när vi har festat mm. tillsammans eller när vi kommer, jag tar med mig någon hem och sen kommer den personen med ett förslag som eller jag kanske vågar också ge ett förslag med någonting mm. som jag inte kanske hade vågat i vanliga Precis. fall. Men är det också att det är det här sociala kontraktet av att nu är vi i undantaget, nu kan vad som helst hända. Precis. Men jag tycker det är också så roligt att alla vet vad som är förutbestämt utan att någon någonsin har sagt det. Alltså det är så roligt ibland om man har haft one night stands och sen de här, det är så tydligt att det är så att det här gör man inte om man inte känner varandra. Typ om någon var jag tänkte stoppa upp ett finger i din röv du vet, om man bara, wow! Men typ kanske för någon annan så är det så här, men det är rimligt. Liksom. Ja. Det är så, vem har bestämt det? Och det är så roligt att det är så här, vad ska man säga? Man kör ju lite safe, safe side. Och sen så träffar man ju folk ibland som inte gör det. Och ibland är det ju ashärligt att någon vågar och så här, så länge de respekterar då man är så här, nej, 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 här går vi inte. Men ibland så är det ju också så att man kanske aldrig själv hade vågat ta det steget. Och sen när någon annan mm. vågar så blir man så, gud jag tyckte det var ashärligt med ett finger i röven. Mm. Varför har jag aldrig provat det? Mm. Men har du, har du några sådana erövringar du har gjort där du har kommit på någonting nytt? Mm. Kanske med hjälp av berusningen? Ja men, eller ska man säga ja, Med hjälp av berusning så märkte jag till exempel Att analsex inte var min grej Det hade jag kanske inte ens provat om jag var nykter Och sen så provade jag och bara Nej Känns som att bajsa åt andra hållet <laughs> Inte min grej liksom typ. Men jag hade kanske inte ens provat och så, kanske, du vet, så jag tänker också att Bara för att man provar något som man inte gillar Behöver inte det heller vara så Åh gud vad hemskt att bli utsatt för det här men det handlar ju bara om att just ta reda på att det här är min grej, det här är min grej. Och det där kan ju också vara att man blir modigare är ju den ljusa sidan av det och mm. våga grejer. Och kanske skuggsidan att man blir lite sämre på att tyda signaler och tyst språk. Eller Precis, alltså det, det är ju det som är grejen. Om man, och det är därför vi ibland pratar om den optim, optimala nivån av berusning på något sätt. För att vi vet ju också att ju mer alkohol vi dricker, vi har druckit väldigt mycket alkohol, så kan vi inte läsa av den andra signaler eh, på ett bra sätt heller. Jag menar, man kanske kan komma ihåg någon gång när man har suttit med ett gäng och, och diskuterat. Och sen kommer man på sig själv att nu har jag hållit låda i tio minuter här och eh, trott att alla varit superintresserade av vad jag 
av att säga. Men, men, men nu när jag tittar med omkring så verkar alla helt uttråkade. Och det, det är liksom samma sak kan också hända i sängen. Va? Att jag tror att, wow, jag är den perfekta älskaren eller älskarinnan. Jag gör allting rätt. Och sen ligger någon jävligt otillfredsställd där och jäspar. Liksom. Men jag har inte förmågan att läsa av signalerna. Och det är det som också kan hända med en alldeles för stor berusning. Att jag inte... Och då också, om vi drar det ännu mer till en spets, då kan jag ju också gå över någon annans gräns. Beroende också på vilken berusning den personen har och vilken förmåga till gränssättning den personen har. Precis. Men jag tänker också att eh, det är så himla lätt egentligen. Jag hörde om en, eh, en eh, vän till mig som hade sex med en person för första gången. Och så hade den personen bara f- rätt upp och ner frågat så här, hur ska jag göra? Eh, och hon blev helt ställd. Och han var så här, men jag har ju aldrig legat med dig förut. Så här, vad gillar du? Och hon, hon bara, det var så enkelt. Jag fick frågan och då... Liksom, han, han verkligen förväntade sig ett svar eh, och då svarade hon och men jag sen så blev det som, nästan av ja, men, och då blev jag så här varför har jag inte bara frågat oh. det för då hamnar man för oftast är det också att man är så här, nej men gud vad osexigt att behöva förklara Gans är lite mer till höger fast det är ju inte det för det är ju så många gånger som man har legat där och bara känt, vad håller du på med? Ja, men, och, och då att säga det... till någon du är, du är fel, då bara jaha, det blir liksom fel men att då komma in innan man ens har börjat och säga, jag känner inte dig, jag vet inte dina sexuella preferenser och jag vill att du ska ha det nice och jag vill också ha det nice då ja, är precis, det mer... när ligger man med tankeläsare? Det är så jävla sällan man får till ett men... ligg med en tankeläsare Men då måste jag säga att jag kan ju tycka att det är lite som att få fråga vad gillar du för musik? Alltså att man bara, eh, eh, ja, sätt på en bra gud. låt bara Det kanske är situationen, vi säger att man ska gå ner på någon att själv då fråga, vad gillar du? Hårt, löst, snabbt, ja. långsamt i snarare att den andra ska ligga där och känna gud, nu är det här inte alls vad jag vill ha hur ska jag säga till utan att jag säger så här, du, du var så dålig på det här Gör så här istället ja, Att man själv är den som säger Jag förstår att det här kanske inte kommer ja. att vara en hit första gången Ska vi typ jobba på ja. En bra pedagog visar ju också tänker jag. Det kan ju också ja. vara simla Att någon tar en hand Eller liksom trycker mm. ner ja. huvudet lite längre Slickar lite längre ner liksom, sådär. Att, att det Samspelet ja. är ju fantastiskt Ja då kan man prata utan ord För visst, det är många som tycker det är jobbigt att ja. Precis Liksom, att det är som ett annat språk då plötsligt. Ja, exakt. Men det var det som var så underbart att den här personen bara ställde frågan så simpelt och rakt och utan någon värdering eller komplikation. Utan att det bara var, vad vill du att jag ska göra? Jag har ju aldrig legat med dig. Ja, men alltså, det är ju bjuden på en middag, du får välja vad du vill. Ja. Alltså, jag blir alldeles lycklig. <laughs> men det var så fint för att hon kände ju själv då så här, varför har jag aldrig... Det var så enkelt. De här orden, jag tror att tröskeln att säga orden är högre än vad när du väl har fått det sagt. Alltså, the aftermath är ju bara så, oj, ja, nej, lite längre ner och lite fortare. Men det är också ett visst självförtroende för personer Självklart. som vågar säga det här. För att då, då förväntas jag också leverera det här liksom. Mm. Jo, såklart. Kanske. Men jag tänker också att det är så himla mycket som bara är ja, men typ att kuken ska vara 10 feet tall made of ja. steel. Och att man ska vara en tankeläsare. Ja. Och att man bara ska komma in i rummet och slita av någon klädnad om man är underbar älskare. 
Och sen så känner man sig som en lilltönten mm. som bara, oj, och nu blir strumpan kvar och be, hur fan knäpper man upp en BH och hej och hål. Liksom. Men det är kanske samma person som, som kan leverera med en slagkuk. Ja, som det säger, kanske som är så. Fråga den frågan. Ja, faktiskt. Eller som kan säga bara jag kan inte nu, men jag gör allt för det. Ja, precis. Är det verkligen alltid positivt med alkohol och sex? Nej, såklart inte. Nu ska vi lyssna på Emily Ebbis Katt Roslund. Hon är expert när det kommer till dating och singelliv, har podden Singelrådet och i sitt journalistiska arbete har hon skrivit och belyst relationella frågor i flera år. För två år sedan bestämde hon sig för att helt och hållet sluta ha sex på fyllan. Jag har slutat med One Night Stands från krogen. Eller One Night Stands som på något sätt kommer sent en fredag eller lördag. För att jag under väldigt många år har varit med om den här grejen med att man vaknar upp på typ en söndag eller lördag morgon och vänder sig om i sängen och bara kollar på den här människan som ligger där och bara, ew, så vem fan är det här? Vad är det jag har slappat hem? Vad är det? Och bara blir så avtänd och äcklad och känner de här, oh, den här dåliga magkänslan fastän det är en person som jag innan har varit intresserad av till och med i nykter tillstånd så är det någonting som händer sådär dagen efter och det tog väldigt många år för mig att inse att så här, ah, men det är för att jag har dagen efter alkohol noja ångest och det har ju egentligen ingenting med de här personerna att göra men det går ut över dem för att min kropp, mitt psyke kan inte hantera alkohol dagen efter om jag har druckit väldigt mycket och då har jag liksom låtit det omedvetet gå ut över de här personerna. Så det är någonting som jag har slutat med. Men jag kan ta liksom två eller en tisdag kväll med en person. Det tycker jag inte. För jag kommer inte gå hem med någon på en tisdag kväll. Det gör jag inte heller. Gud vad jobbigt. Men, men, ja. men är det kategoriskt nu att du har bestämt dig för det och ja. hållit det länge? Hur länge har det varit så? Ja, men jag skulle säga två och ett halvt år. Och det är inte så svårt som det låter. För jag har varit så här sugen såklart jättemånga gånger på att ah, man, man har huckat på någon en kväll och man kanske har hånglat haft det jättemysigt och bara, det skulle vara så perfekt att bara dra hem. Men det kan det ju vara vilken kväll som helst. Jag tänker nästan att det är också härligare att typ dra ut lite på det. Om det är någon man är attraherad av eller intresserad av på ett annat sätt. Att så här, bara suga på den karamellen. Alltså i brist på andra uttryck. Men... <laughs> Är det ofta folk har alkohol- och sexrelaterade problem och frågeställningar? Ja, det upplever jag. Alltså det, fakt- det som är skrämmande tycker jag, alltså både när man pratar med kompisar och så här, lyssnare som jag har pratat med, är ju att vissa har bara sex när de är fulla. De har, alltså singlar, har bara sex när de är fulla. Och de, och så, de minns de in, såklart inte lika mycket av själva sexet och de har svårt att så här, säga tyckte de var, var härligt, tyckte de var bra var, liksom, jag vet inte hur det, är, hur det är för alla andra men en anledning till att jag inte heller tycker att det är så nice att ligga alltså, med så här, vaginal penetration eller ja, bara i övrigt alltså, är så här att jag har mycket mindre känsel det är inte alls lika liksom, alert där nere Hjälper alkohol dig och känner dig attraktiv och härlig? Ja, men det är väl kanske tillsammans med andra saker. Att jag sminkar mig, har på mig kläder som jag är bekväm med, som jag tycker är snygga. 
hänger med folk jag tycker om så gör att jag mår bra och förmedlar det utåt. Så det är inte bara alkoholen, fast när jag var yngre var det ju verkligen. Då var det ju, alltså säg när jag var 16, 15, 16, då, då var det ju jättetydligt att jag använde alkoholen på ett annat sätt i de situationerna. Att så här pusha mig själv, att våga mer, att ta för mig mer. Men nu blir det väl som en... Ja, sexuellt och liksom våga ragga. Jag, liksom, jag var jätteblyg fram tills att jag var typ 11. Som sagt, alltså så här, jag hade ju kanske inte blivit ihop med mitt ex om jag inte gick fram för att det var full eller för att jag liksom tog för mig på det sättet. Och samma sätt så här, när, man, när man har sex, alltså att man har testat saker som man sen visar sig gilla. Eller liksom, man kanske... Jag hade så här flera år jag hade både tjejer och killar men jag hade liksom flera år som jag sa bara, jag ger inte killar oral sex. Gud jag kör verkligen på pausen märker jag nu, att jag bara slutar med någonting tvärt och sen gör jag inte. Men det måste vara förtydligt, alltså ja. du gjorde det sen slutade du göra det i fyra år. Precis, alltså jag hade bara bestämt mig för att det är inget kul, det är inget roligt alltså det är så här, jag vill inte bjussa på det så här, alltså vem vet vad jag hade för mig det kanske var något feministiskt men I have no idea. Men sen i höstas började jag göra det, eller gjorde det för första gången på Ja, men då fyra, fem år. Och det var under en fylla. Liksom. Då, då, för då var jag på semester i LA och så hade jag träffat en kille via Tinder där. Som, och, och då blev det mer så här, okej okay, jag är här en vecka. Det är nu eller aldrig. Då fick jag köra på det där då. Och sen så bara upptäckte jag det en tid. Jag, bara, jag ogillar inte så mycket. Jag gjorde väl det i den stunden eller med den killen. Ja, så, så nu, nu är pausen slut. Nu okay. kan jag officiellt göra det. Över. Den är officiellt över, ja. Och det kommer ingen ångestmacka. <laughs> Nej, den har inte kommit faktiskt. <laughs> ja. Så roligt. Det är kul att hon som sagt kör de här pauserna. Ja. Hon bestämmer sig för sig ja. så ja. håller hon det. Men jag tänker att det är bra, för då vet hon ju. Det, nej, det här känns inte rätt Och så respekterar hon det ah. Och slutar Och sen fem år är ganska lång paus Men då när hon gjorde det Nu vet ju hon, jag kan göra det här Jag kan känna att jag respekterar mig själv när jag gör det Jag gör det för att jag vill göra det Inte för att någon annan förväntar sig det av mig Och om det är en dag när jag känner nej Då gör jag det inte Och är det en dag när jag känner ja, då gör jag det Det är väl jättehärligt Ja, för att, apropå det här med att man tappar förmågan att vara känslig för signaler. Mm. Finns det några bra tips, Susanne, på hur man ska vara modig kanske men inte gå över sina egna gränser? Ja, men ett sätt som man kan göra är ju att redan innan på något sätt göra en lista på vad det är jag vill göra sexuellt. Och då kanske jag inte ska prova de här mest... Eh, spännande eller liksom utforskande sakerna på fyllan med någon jag inte känner. Mm. Eh, jag tycker att det är bra att göra sådana där listor. Det här vill jag göra, det här är väldigt tveksam till, det här vill jag göra under rätt omständigheter. Så att jag åtminstone har en någon slags mental förberedelse på att, vänta nu, det där har jag ju faktiskt tänkt igenom att jag inte kanske vill göra i de här situationerna. Eh, och att det är faktiskt okej, okay. vi, vi är så himla som vi var inne på tidigare också, penetrationsfixerade. Ja, men jag går gärna hem med någon och, eh, och hånglar och vi kanske smeker varandra. Men jag kanske inte vill ha penetrerande sex på fyllan. Liksom. Att, att man upprätthåller egna 
gränser och egna regler för hur man vill ha det. Och att man har formulerat redan det, det redan innan. Och lika så det här också att jag ska använda kondom med någon som jag inte känner alltid. Har man sagt det innan har kondomen med sig så är det också mycket lättare att, man, att den väl kommer på där i stunden. Att man, att man inte tvekar. Men det finns en annan sak också runt det här som, som hon sa som jag tycker att det är intressant. Och det är att hon tycker att hon fick mindre känslighet i fittan ja, också. Och det alkoholen gör också det, att vi får mindre känsligheter för att det kommer, alltså klitoris och blygläppar blodfylls ju och de blodfylls ju i mindre utsträckning när vi har druckit alkohol. Dessutom är det så att alkohol har en vätskedrivande effekt så att vi får också mindre lubrikation, vi blir liksom lite torrare i slemhinnorna och också i anus som vi skulle vilja ha analsex så att det, det, det känns också mindre. Men så att man ska egentligen då planera lite sin, sitt fyllesex? Ja, och då kan det ju vara bra. Vill man ha sex ändå, så men, men tänk då på att man också kan ha lite glidmedel med. Och glidmedel kan man ofta få i sådana här provförpackningar. Så att lite glid och lite kondom, det, det kan vara bra att ha i väskan. Liksom. Men där är ju Emily ett bra exempel på att hon har satt upp regler eller bestämt. Mm. Ja. ja, men och jag tänker också att det är så att även om man tänker så att ah, men det här vill jag bara göra nej, nykter eller det här vill jag bara göra under de här för, liksom, förhållandena sen så åker hon till LA och gör det ändå. Att man inte heller sen ger sig själv skit för att man gjorde någonting som man hade sagt att man inte skulle göra innan. Att man tillåter sig själv ändå att leva i nuet och känna nej, men just under de här förhållandena så kändes det ändå nice att ge oralsex eller vad det nu kan vara, ha analsex eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att man behåller, alltså man är snäll mot sig själv ändå. Det tror jag att det är jätteviktigt, men där har vi ju också liksom förväntningar på mm. tjejer och killar är ju helt olika Just. i de här avseendena. Och där skulle jag ju vilja ge budskapet till till många tjejer och transpersoner att liksom våga bejaka det man själv vill och mm. inte vara så himla beroende på hur omgivningen ser och vilket mm. utrymme man har. Vill jag det här, då är det okej. Okay. Mm. Och där har vi också det här hur, hur tjejer och killar bemöts vad gäller fylla. Så, så hör vi ju väldigt mycket ofta att tjejer får höra att ja, men drick det inte så berusad, drick inte så mycket alkohol för då kan du råka illa ut och sådär. Mm. Men vi hör ju väldigt sällan någon som säger till killen, drick inte så mycket så att du får svårt att läsa av signalerna på den som du ska ha sex med. Och det här, alltså det finns väldigt mycket genusskillnader också mm. i det här eh, med alkohol som vi verkligen måste se upp med. Och att, att det är okej okay också för, för tjejer att ja, göra egna erfarenheter och göra egna misstag. Och det är inte mer med det, utan sen går jag vidare och har lärt mig mm. någonting om det här. När jag träffade min kille han är amerikan så jag vet inte om det beror på det att de har lite mer så liksom Vadå, alltså, <laughs> Nej, men, vi, vi var ute, vi hade vår första dejt <laughs> eh, vi var fulla eh, och sen så eh, gick vi hem till mig och jag gillade honom jättemycket så jag var så här: skor, nu ska ah. vi ligga så hånglar vi och sen så tänker jag så här: nu ligger vi och då är han så här: jag tycker om dig så mycket och då, jag var perfekt <laughs> Nej, men jag, jag, vill liksom, jag vill respektera dig så jag vill inte ligga med dig nu. Du vet. Och då blir jag så här: Det här är ju sån här Madonna och Horan trams. Ja. Om jag då vill ligga, blir jag för horig för dig då. Du vet. Ja. Att då är det så här: Nej, du är för lössläppt. Eller för mig så här: För mig hänger respekt mot en person och sex inte ihop. Utan det är liksom: Du kan respektera någon och ha sex med den hur mycket som helst. 
Så. Men vad fick du Nej, min, min naturliga var ju bara så här, aha, vad är det här för Madonna och Horan Trams? Och han bara, va? Och jag var inget. Vill man inte ligga så behöver man inte ligga. Så, så är det ju. Så här. Och så, så somnar vi och jag bara, fan också. Ah, man har jobbat hela jävla kvällen! Så får man inte ens ligga! Typ så. Men sen så mm. låg vi ändå till slut. Han ångrar sig. Och det var ju tur. Senare samma ja. natt. Ja, senare samma natt. Han bara, vad håller på med? Jag var bra. Nu är vi ihop fortfarande. Så det var ju bra. Bra val han gjorde. Jag tänkte på det som hon, Abbys katt i inslaget, pratade om det här med den kemiska ångesten mm. som kan komma med baksmällan. Och det är svårt att reda i. Är det, har jag ångest över vad jag gjorde sexuellt? Eller har jag ångest för att jag har ångest för att jag har druckit? Hur, hur är det med, med men, baksmällan och ångesten? Ja, men naturligtvis så, så kan baksmällan ge en otrolig ångest. Och det är ju jättejobbigt att ha en ny person det vill säga. Då, så det kan man verkligen ha förståelse för. Men annars pratar vi väldigt mycket om bak fyller kåtheten mer kanske mm. än ja. ångesten. Eh, och det där har jag eh, tittat lite närmare på. Och de, vad forskningen säger, det är ju egentligen att alkoholen är kvar i kroppen. Och det är därför vi blir kåta. Det är liksom ah, inte själva okay. bakfyllan som gör oss kåta. Utan har vi druckit väldigt mycket alkohol så finns ju den fortfarande kvar i kroppen. Och eh, vi har... Alltså de här spärrarna och finns kvar. För att när du väl har gått över det där, du bara mår fysiskt illa. Så det är ju få som kanske är så himla kåta Det kanske är då när man vaknar så man har den här perfekta 0,6-an. Ja men precis, så kan, så man kan det ju sexa på sexan helt enkelt. <laughs> eh, sexa på sexan, men eh, om man då spolar tillbaka till innan man kanske pikade. Mm. Eller när man pikade. Känner du... Hur är din liksom berusade persona? Är det en människa du, du gillar att bereda plats för? Ja, alltså jag eh, tycker det är roligt att vara full. Eh, men jag är också så... Jag tycker inte om att vara så full så att man inte vet vad man håller på med. Eller jag kan få så ibland att om vi är ute till exempel och jag blir för full och jag märker att min blick liksom blir lite för seg då får jag så att jag måste gå hem nu. Och så säger jag inte ens hej då till folk. Jag bara går hem för att jag vet att nu, nu är det klart. Så jag tycker det är roligt att vara full, men jag vet inte om det också har med ålder att göra. Men jag är ganska bekväm i vem jag är. Och jag är en sån som kan gå ut utan att dricka en droppe. Och ändå ha skitkul och ändå liksom göra min grej så. Så jag är inte superberoende av det, det är mer glitter för mig, kan jag säga. Och jag är sådär, jag blir riktigt så här karatefull och så här festprisset typ två gånger om året. Annars är jag lite mer så... Dricker lite, så det är oftast när, när jag är så här: Nu är det fest! Då är alla andra så här: Nu vill hon ha fest! Nu måste vi haka på! För att det här händer bara två gånger om året. Men tycker ni att ni är snyggare? Att ni blir snyggare? Alltså, man kanske känner, eller snarare så tror jag lite mer på, på som hon i inslaget så att man klär upp sig. Man gör ju sig snygg. Så om jag skulle lägga ner så mycket tid på mitt utseende innan jag kom hit till exempel så skulle jag ju också känna så här komma hit i värsta klämningen och klackar och piffat och naglar och hela fadrullan liksom. Så jag tror att det är det men sen så vet man ju också om någon anledning har jag börjat skicka så här videos på mig själv till mina kompisar när jag typ kommer hem från kroken och bara helvete står och så här make sweet love till en påse ostbågar och bara var ute ikväll. Fy fan. Och du vet när man har den här monologen för sig själv, Och när man ser hur man ser ut Att man bara, det här är inte en snygg människa Det är det verkligen inte Så jag tror nog att jag 
Det är nog kanske också därför jag går hem För jag säger nu har jag blivit ful <laughs> Nu är jag liksom, jag vet inte vem jag är Jag vet inte vad jag håller på med Mitt smink sitter en decimeter under där jag satte det från början Nu är det dags att avsluta Du Susanne Ja, nu tycker jag att jag kan dricka mig lite snyggare Alltså de, de här värsta hang-upsen liksom försvinner Men framförallt mm. så tycker jag nog att, att människor i min omgivning blir snyggare vart, Ju mer jag dricker alltså, Det är lite så där. jag kan känna igen det kvart i tre-ragget liksom, att, ja, men Den där personen som man har dissat hela kvällen ja, men, var kanske inte så dum ändå Ganska sexig när jag tänker efter Men jag liksom. tror inte att det är för att den personen då kanske blir mer avslappnad För jag tänker att snyggheten ligger ju väldigt mycket i hur man för sig och att man är rolig. Det finns ju jättemånga människor som man träffar som man tänker, gud vad snygg. Och sen när den börjar prata så är den så dryg eller tråkig eller mm. säger konstiga saker mm. som man bara blir så här, du är det fulaste jag sett. Medan sen kanske det är någon som är average, som är så härlig och rolig och du vet, underhållande så att man bara blir kär. Så jag, jag tänk- älskar det Tiffany att du ja. upprätthåller min image på ett ja, annat sätt. Så jag tänker att det kanske inte är dina ögon som så här, du får ett sånt Instagram-filter och snyggt framför. Utan att den personen kanske blir härligare. Jo, det blir dubbla Instagram-filter för ja, precis. båda ja, på samma precis. linje. Dubbelretuscherad ja. foto. Ja. Ja, lite så. Jag tänker att eh, det har så mycket med. Och det är kanske därför jag tänker också bak i sex. Att Oftast så är man ju inte jättesnygg när man vaknar och är bakis. Håret står åt alla håll. Man kanske har lite smink kvar och så. Men bara för att man är så bekväm i sin kropp. Man är avslappnad. Då är man ju nästan som sexigast tycker jag. När det är lite ruft men det är bara så bekvämt. Och man är som i en liten bubbla av, av härlighet. Så egentligen det är därför jag tänker att det inte kanske har så mycket med det faktiska utseendet. Utan bara hur bekväm man är i sig själv mer än andra. Med de orden slutar vi och rundar av för den här gången. Och jag vill tacka dig så mycket, Tiffany Kronlöf, för att du kom hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Exekutivproducent för Sexpodden är Rasmus Malm. Jag heter Tove Palen och det här var allt för den här gången. Vi hörs i nästa Sexpodden. <skratt> <skratt>